0: Bonjour, je suis Mélanie gué et je suis Doula. J'aide les femmes enceintes à vivre une grossesse sereine et en confiance pour qu'elles se sentent actrices tout au long de cette période. J'ai aussi comme objectif d'accompagner les femmes à divers moments clés de leur vie en leur apportant un soutien et une écoute bienveillante. Avec ce podcast, j'ai envie de vous partager différentes choses, des témoignages autour de la maternité ou de la féminité, des informations plus précises sur la grossesse ou sur d'autres sujets, mais aussi l'expertise d'autres femmes pour vous apporter toujours plus de sérénité et de confiance en vous, dans votre parcours de femme et de mère. J'espère que vous passerez un bon moment en écoutant ce podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signifier par un like ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ou en m'envoyant un message ou un commentaire sur mes réseaux sociaux. Il suffit de taper « d'effet sur Instagram ou sur Facebook. Vous pouvez également me joindre sur mon site internet www.douladefait.fr Votre soutien est terriblement important pour moi et ne vous coûte pas grand chose, alors n'hésitez pas. Je vous laisse à votre épisode en vous souhaitant une très belle écoute. A très vite Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Doula la Aujourd'hui, je vais te parler du projet de naissance. Alors, si tu es enceinte, peut-être que tu en as déjà entendu parler, euh, ou peut-être pas. Le projet de naissance, avant toute chose, sache que voilà, ça n'a aucune valeur juridique, ça, ne, ça n'engage euh, juridiquement parlant, ça n'engage personne. Cependant, il te permet de mettre à plat tes envies, tes besoins, tes euh, projections sur ton enfantement. Et cela permet d'être un premier, euh, une première piste de discussion avec l'équipe médicale qui va t'entourer lors de ton enfantement si tu accouches à la maternité ou avec ta sage-femme si tu, euh, si tu euh, accouches à la maison. Euh... Donc, c'est quoi un projet de naissance on peut l'appeler aussi plan de naissance, ça dépend euh, des personnes, mais voilà, ça va être le, le projet de naissance, le plan de naissance, c'est la même chose. C'est un document qui va te permettre de mettre par écrit, par dessin, enfin à plat sur un document, euh, tous tes souhaits, tous tes objectifs que tu as toi avec ton ou ta partenaire pour euh, la façon dont tu veux que se passe ton enfantement avant, pendant et après le travail et après euh, la naissance. Tu peux voir ça un petit peu comme un contrat moral euh, qui va définir euh, sur un document, euh, par écrit, par dessin, par photo, par peu importe, c'est toi qui choisis, euh, ton projet idéal d'accouchement et euh, la façon dont tu souhaites mettre au monde ton enfant. Il n'est pas obligatoire, euh, mais il te permet de ben, voilà de mettre les choses à plat. Je vais euh, rappeler ici que le projet de naissance, c'est un projet, c'est un plan, mais c'est pas euh, une euh, prévision de ce qui va se passer. Euh, quand on travaille après avec les, euh, avec les femmes enceintes, quand on travaille au milieu des enfantements, et des accouchements, on a conscience qu'un enfantement ne se déroule jamais de la façon dont on l'avait prévu. Que ce soit euh, positivement ou négativement, il y a, enfin négativement, c'est pas le mot, mais voilà, que ce soit de manière euh, douce ou un petit peu plus euh, inconfortable, il y a toujours euh, des imprévus, parce que c'est la nature, c'est humain, on ne peut pas savoir, euh, aucun accouchement n'est le même, la durée du travail peut être différente, la... Euh, l'intensité des contractions peut être différente, euh, la poussée peut être différente, la position du bébé peut être différente, la position euh, de la maman euh, quand elle euh, veut pousser va être différente. Voilà, on n'est pas euh, on n'est pas sur une prévision, on n'est pas sur de la voyance. C'est pas euh, j'ai décidé que ça se passerait comme ça, donc ça va forcément se passer comme ça. C'est en fait euh, ce, ce projet de naissance, il va surtout te permettre de d'envisager ton idéal d'enfantement, mais également, et c'est ça le point important pour moi, de pouvoir réfléchir à ce que tu souhaites et ce que ton ou ta partenaire souhaite dans le cas où ça ne va pas se passer comme, tu, comme, comme ton idéal. S'il y a un imprévu, ben qu'est-ce qui sera le mieux pour toi Qu'est-ce que toi tu euh, auras, dont, de quoi auras-tu le plus besoin Désolée, je bafouille beaucoup ce matin. Euh, ça te permet de, de prévisualiser, de prévoir, même si on prévoit pas toujours, même si on ne prévoit jamais exactement euh, tout ce qu'on souhaite. Mais ça te permet de dire, euh, voilà, mon idéal, c'est ça. Si mon idéal euh, ne peut pas avoir lieu, eh ben, en cas d'imprévu de cette façon-là, j'aimerais avoir ça. Euh, s'il y avait cet imprévu là j'aimerais avoir ça. Euh, mais voilà. Donc ça te permet en fait de de, de réfléchir en amont à euh, comment tu envisages euh, de combler un imprévu. Ça te permet aussi de te préparer, de te renseigner. Parce qu'en fait en préparant son projet de naissance, euh, on, on se renseigne sur ce qui est possible pendant la naissance, tout, tout ce qui peut se passer. Et ça permet aussi d'arriver plus sereine parce qu'on connaît... Euh, les imprévus, on y a réfléchi, on sait ce qu'on souhaiterait, on sait comment on euh, on voudrait euh, que que les personnes autour de soi réagissent, que ce soit ton partenaire, que ce soit ta doula, que ce soit le personnel médical. Euh, Donc voilà. En fait, euh, écrire euh, tous tes désirs dans ton projet de naissance, ça permet plein plein de choses. Ça permet, comme je l'ai déjà dit en début d'épisode, d'ouvrir le dialogue avec le personnel médical. Euh, sur tes envies, sur ton état d'esprit, sur euh, ton vécu, sur euh, sur toutes les informations qui, dont tu aurais besoin pour avoir un, un avis éclairé, pour pouvoir prendre des décisions éclairées sur ce qui va se passer. En fait, c'est euh, ouvrir une porte sur euh, toutes les informations dont tu as besoin pour, euh, pour envisager cet enfantement de la manière la plus sereine, la plus confiante possible, en étant tout au long de ton enfantement, complètement actrice de ton enfantement, toi et ton partenaire, ta partenaire, et de pouvoir prendre des décisions éclairées à chaque étape. Donc en fait, euh, mettre, euh, construire un projet de naissance, ça te, ça te permet d'être plus sereine, plus en confiance pour, euh, pour le jour de, la, de l'enfantement, parce que ben, tu sais à l'avance tout ce qui peut se passer. Même si même si tu as conscience même si on a conscience que les choses vont pas se passer exactement comme euh, comme désiré même si tout ce qui est possible ne sera ne se passera pas et heureusement mais voilà c'est euh, ça permet effectivement d'anticiper et anticiper et eh ben, ben ça permet d'être plus serein d'être plus en confiance euh, construire un projet de naissance ça permet aussi de donner un vrai rôle au Partenaire. Euh, pas que c'est un projet de naissance il n'est pas drôle mais au moins et eh ben au moins vous savez tous les deux ce qui va ce que vous attendez de lui ce que tu attends de lui est ce que tu as besoin qu'il de contact physique est ce que tu n'as pas besoin de contact physique est ce que vous pouvez mettre en place des mots de code euh, ben par exemple tu tu, tu tu un exemple comme ça tu ne veux pas la péridurale tu as conscience des choses du fait que bah, si le travail est très long, peut-être que tu en auras besoin, mais tu veux pas que ce soit pris sur un coup de tête. Et bah, peut-être que euh, vous pouvez définir euh, ensemble si euh, bah, si je la demande trois fois en une demi-heure, ok, on prend la péridurale. Si je la demande pas plus de trois fois en une demi-heure, ça veut dire que euh, c'est juste euh, c'est, c'est juste un coup de mou et ça va revenir. C'est un exemple, hein, ça peut être tellement d'autres choses, mais au moins, vous définissez ensemble les euh, bah, le rôle du partenaire. Le, le partenaire, la, le ou la partenaire, va bah, aussi être le garant de ce projet de naissance. Parce que toi, quand tu seras en train d'enfanter, tu auras tellement d'autres choses à penser que ton projet de naissance et faire en sorte qu'il soit.. Euh, le plus, euh, que la naissance soit le plus proche possible de, de ce projet. Mais voilà, le, le partenaire, ça va être un peu ce garant-là du. Euh, du projet de naissance parce que vous l'aurez construit ensemble et il sera là pour vérifier enfin pour vérifier mais pour être là un petit peu en en sécurité de euh, voilà nous on veut ça euh, voilà ma, ma femme ma femme ma, la, mère, la mère de mon enfant pour l'instant elle n'est pas en capacité de défendre ses intérêts là je parle de des cas des cas un petit peu euh, hors norme hein, quand on est à défendre ses intérêts, mais voilà, vous voyez l'idée euh, ma, ma, ma conjointe ne peut pas défendre ses intérêts parce qu'elle est dans son état second de, de, d'enfantement moi je suis là pour ça, elle ne veut pas euh, par exemple elle a dit pas d'épisiotomie euh, donc c'est pas d'épisiotomie, sauf vraiment euh, euh, cas gravissime donc c'est moi qui va être là le, le ou la partenaire, c'est moi qui va être là pour euh, assurer la sécurité et euh, la euh, comment dire le, le respect le plus proche possible du projet de naissance. Euh, donc voilà. Le, avoir un projet de naissance, ça permet aussi euh, bah, d'éviter des actes non désirés. Vu qu'ils sont écrits noir sur blanc, euh, vous avez. Donc techniquement vous n'avez pas donné votre consentement pour des actes euh, non, des, enfin, pour des actes précis. Je parlais de l'épisiotomie justement. Ben, par exemple, si, euh, si vous avez marqué noir sur blanc que vous ne voulez pas d'épisiotomie, et qu'on vous en pratique une sans vous prévenir, eh ben c'est non-respect du, du, euh, du consentement médical et, on, et c'est non-respect de la loi Kouchner euh, dont j'ai déjà parlé euh, euh, sur mon Instagram. Euh, voilà, ça, après ça, c'était vraiment des exemples un peu euh, gros et tout, mais, euh, mais en tout cas, ça permet de, d'avoir.. Euh, D'avoir une, une visualisation de tout ce qui peut se passer, de savoir les actes qui peuvent se passer, de savoir les actes qu'on ne veut vraiment pas, de savoir les actes qu'on ne veut pas, mais en cas d'urgence, euh, voilà, on veut juste être prévenu, on veut juste que la décision ne soit pas prise euh, sans, notre, sans notre accord... Euh, en cas de ou alors au contraire s'il y a une urgence allez-y faites ce qu'il faut faire euh, on veut pas on veut pas interférer parce qu'on veut pas euh, perdre de temps. Voilà, il y a plein de petites choses, ça peut être euh, tout dès son contraire. Le projet de naissance en fait, c'est votre identité c'est votre euh, votre envie, votre besoin. C'est euh, c'est c'est personnel, ça vous ressemble à vous le projet de naissance d'un couple ne sera pas le même que d'un autre couple, le projet de naissance d'une femme qui va accoucher ne sera pas le même d'une autre femme qui va accoucher, donc euh, c'est vraiment important pour moi, le projet de naissance c'est vraiment un point important de de sa préparation euh, à l'accouchement parce que ça permet d'envisager plein plein de possibilités, alors après ce projet de naissance, on n'est pas obligé de, de le donner au au personnel médical, ça peut être juste une préparation perso, moi je pense que c'est important de, de pouvoir s'en servir comme moyen de déclencher le dialogue avec le personnel médical, mais si vous voulez juste le garder pour vous, pour juste pour vous rassurer vous, vous pouvez aussi, c'est un peu moins pertinent parce que du coup le personnel médical en face ben, n'est pas au courant de vos envies, de vos besoins, de vos attentes. Donc voilà, ça c'était en gros pour euh, qu'est-ce que c'est que euh, le projet de naissance euh, euh, et à quoi ça sert. Après voilà, il y a plein de de questions sur comment est-ce qu'on le rédige. Euh, C'est Voilà, l'important, la première chose à faire avant de rédiger son projet de naissance c'est de se renseigner sur ben sur l'accouchement sur l'enfantement sur ce qui est possible sur comment ça se passe sur les différents euh, les différentes interventions médicales sur les différentes euh, euh, les différents outils qui peuvent être euh, outils non matériel le différents matériel médical qui peut être utilisé euh, sur euh, euh, les différentes techniques sur les possibilités sur les euh, ben, quand vous allez à votre la maternité où vous souhaitez accoucher, vous allez accoucher. Ben, les, les, euh, les possibilités. Est-ce qu'il y a une salle nature ou pas est-ce que, euh, est-ce, qu'il y a une est-ce que est-ce qu'il y a une baignoire Est-ce est-ce qu'il y a des ballons est-ce que, qu'est-ce qu'il y a comme matériel Qu'est-ce que je peux utiliser Faut pas hésiter. Le projet de naissance en fait, quand vous allez le construire, faut pas hésiter avant d'en profiter pour poser toutes les questions euh, qui vous passent par la tête. Euh, dites vous que le personnel médical dans la maternité là je prends l'exemple de la maternité parce que c'est euh, ben, le le lieu le plus euh, courant pour enfanter mais dites vous que le personnel médical à la maternité il euh, il a l'habitude il sait son il connaît son matériel il connaît ses lieux il connaît les euh, les différentes euh, interventions possibles tout ça il le connaît et des fois en fait euh, et ce c'est pas un reproche hein, c'est clairement un un constat quand on sait exactement euh, ce qu'on a à faire, comment on le fait, ce qui se passe et tout, bah, parfois en fait on, on en oublie qu'en face de nous on a une personne qui euh, va accoucher une, deux, trois fois dans sa vie, peut-être plus mais voilà, et qui du coup, euh, ben, bah, notamment pour la première fois, bah, ne sait pas à quoi s'attendre. Elle ne l'a jamais fait, euh, elle ne connaît pas le, ce milieu-là, euh, autant euh, voilà... Euh, et, elle a peut-être eu des amis de la famille qui a parlé un peu de son enfantement, mais, mais sans plus. Donc, donc, n'hésitez pas à poser des questions. Que ce soit pour préparer votre projet de naissance ou pas, d'ailleurs, euh, si vous décidez de ne pas en faire, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas obligatoire, n'hésitez pas à poser des questions. Ça va vous permettre de, de pouvoir euh, vous sentir plus sereine. Euh, comme je le dis euh, assez régulièrement... Euh, le savoir, c'est le pouvoir. Quand on sait les choses, on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on peut en faire, et on sait ce qui peut arriver. Et ça nous permet d'être complètement actrice euh, ce jour-là, et même pendant toute la grossesse, d'être complètement euh, à l'intérieur de nous. Vraiment, on est. Euh, on sait. On est euh, complètement ouais, à l'intérieur de nous. Je ne trouve pas mes mots sur matin comme je disais. Ça arrive des fois. Bon, j'espère que c'est un peu clair quand même. Euh, donc, une fois qu'on a tout ça, qu'on a posé toutes nos questions et tout, comment euh, comment ça se construit un projet de naissance Alors, moi, pendant mes accompagnements, ce que je, ce que je propose, c'est, euh, c'est euh, trois, trois piliers. Euh, toutes les demandes à, pendant le travail, euh, toutes les demandes pendant la poussée, toutes les demandes après la naissance. Euh, voilà, pour moi, ça reste assez, assez clair, tout ça. Et après, bah, vous faites la liste de tout, de tout, ce, qui, euh, tout ce qui vous euh, rend, euh, tout ce qui vous passe par la tête. Et après, sur, en, en, ce qui concerne la forme de, du projet de naissance, bah, là, pareil, c'est vous qui voyez. Vous pouvez l'écrire à la main vous pouvez faire une liste à cocher, vous pouvez le taper à l'ordinateur, vous pouvez faire des petits dessins, vous pouvez euh, juste euh, en faire, faire une liste toute simple, vous pouvez faire un, quelque chose d'un peu plus esthétique. Là, il n'y a vraiment pas de règles. En fait, l'important, c'est que ce soit lisible pour vous, lisible pour le personnel médical à qui vous allez le partager, compréhensible et, euh, et qu'il puisse être utilisable. Donc, c'est... Euh, voilà. La forme, c'est vous qui voyez. C'est vraiment comme... Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de contraignant. Donc, euh, oui, vous pouvez avoir envie d'avoir un projet de naissance très esthétique. Si c'est plus euh, contraignant pour vous de le faire comme ça que de faire juste une liste écrite à la main, bah faites une liste écrite à la main. Il n'y a pas... Euh, encore une fois, le, le but, ce n'est pas de se... Euh, de se rajouter de la charge mentale. Donc, une fois que votre plan de naissance, il est, votre projet de naissance, votre plan de naissance il est rédigé, euh, vous, euh, vous pouvez le rédiger seul, vous pouvez le rédiger avec une doula, il euh, n'y euh, a pas de souci, c'est vraiment euh, comme, enfin quand je dis seul c'est avec votre partenaire, c'est important, euh, surtout s'il si est pré- il ou elle est présent pendant pendant l'enfantement Et euh, donc voilà, une fois que vous l'avez vous l'avez écrit, bah, vous le relisez voir que vous n'avez rien oublié euh, pour vérifier que, que vous êtes d'accord avec votre partenaire, que, que, que ce, qui, euh, ce qui a été décidé ensemble par rapport à son rôle ou à ce que vous vous attendez. Que tout ça soit clair déjà pour lui ou pour elle. Parce que comme je le disais tout à l'heure, bah c'est un peu le garant de votre, votre plan de naissance pendant, pendant l'enfantement. Une fois que vous avez euh, passé en revue tout ça avec votre partenaire, eh bien... Vous pouvez euh, passer par l'étape de voir avec elle. Est-ce que ça faut qu'elle ait un petit œil derrière, devant, euh, dessus, pardon, pour vérifier que n'y ben, a rien d'incohérent et comme ça quand vous allez le présenter euh, à, à votre, au personnel médical qui vous suit, ben comme ça au moins vous êtes sûr que, que, voilà, que tout, est, euh, tout est correct euh, au maximum. Donc après, vous pouvez le présenter à, à la sage-femme ou au gynécologue qui vous suit, même si c'est un libéral, afin que il ou elle puisse vous dire ben, si ça lui semble faisable, s'il euh, n'y a pas d'incohérence. Voilà, c'est un peu... Euh, la doula a fait le premier, le, pour la, première, la première lecture. Ben, la sage-femme va faire une autre lecture, un peu plus poussée, parce qu'elle a euh, ben, le côté pratico-pratique de... Ben, je suis sage-femme et, euh, et j'ai le côté médical en plus. Euh, une fois que, que tout est validé, ben vous pouvez euh, en faire une copie pour la personne qui vous suit. Comme ça, euh, comme ça, elle le mettra dans, dans le dossier médical et... Euh, et en vous aurez une trace comme quoi ça sera bien ça aura été bien bien transmis vous en faites une copie vous en une copie pour vous et après et ben en fait vous pouvez en faire une copie pour pour la maternité comme ça quand vous allez faire votre rendez-vous de maternité votre deuxième rendez-vous de maternité s'il si y en a un deuxième ou le jour où vous arrivez à la maternité pour votre travail ben vous pouvez euh, lui confier euh, comme ça elle pourra euh, elle pourra avoir un œil dessus euh, moi ce que je conseille c'est que dès l'arrivée à la maternité quand le travail a commencé c'est de le, de le donner à, à l'équipe médicale comme ça vous êtes sûr que c'est fait, eux ils pourront commencer euh, à, à le regarder, vous êtes sûr que les, les, vos désirs et vos besoins de début de travail pourront être, être respectés, et puis comme vous êtes en début de travail, vous êtes plus apte encore à à discuter, même si euh, on sait que voilà, même si comme je disais tout à l'heure, euh, c'est ton ou ta partenaire qui va qui va être vraiment l'inter- l'interlocuteur, parce que si euh, si tu es vraiment déjà dans ton état second de, d'enfantement, tu auras autre chose à faire que discuter sur ton projet de naissance et pour, euh, et pour euh, ce que pour vérifier que, que on va le respecter. Euh, Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Euh, Je vais dire encore une fois que euh, le projet de naissance n'est pas obligatoire et euh, n'est pas une prévision euh, exacte de de ce qui va se passer pendant l'enfantement. L'enfantement, c'est quelque chose euh, de changeant, (rire) de non prévisible. Et c'est important aussi d'avoir ça en tête. Euh, Si tu souhaites... euh, ben construire ton projet de naissance mais tu sais pas trop hein, par, par quel, euh, par quel euh, bout commencer, sache que voilà, je te propose une liste des différentes... Euh, questions que tu peux te poser que tu peux poser euh, au personnel médical pour concevoir ton projet de naissance euh, c'est euh, ma checklist pour euh, m- concevoir mon projet de naissance donc euh, je te la propose gratuitement, elle est disponible sur mon site et puis je vais mettre un lien aussi dans la description du, euh, du podcast donc n'hésite pas à, à, voilà, à la télécharger si, euh, si tu penses que ça peut être utile euh, voilà euh, je pense que j'ai fait le tour euh, si euh, le podcast t'a plu, t'a été utile, n'hésite pas à bah, le liker ou mettre une étoile dessus en fonction de ton application de podcast, de, de le partager si tu penses que tu peux avoir des personnes autour de toi qui, et que ça peut intéresser. Et puis si vraiment mon travail te plaît, n'hésite pas non plus à t'abonner à mes réseaux sociaux sur Instagram ou sur Facebook. Euh, il suffit de chercher Doula des Faits. Sur ce, je te souhaite une... Très belle fin de matinée, journée, soirée, en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Et euh, ben, si tu as écouté ça, j'imagine que c'est en prévision de ton enfantement. Donc je te souhaite une très belle grossesse. Et euh, et ben, je te dis à bientôt. Bye